0: So Freunde, jetzt gibt es was richtig Lustiges. Und zwar ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist die, ich nenne es jetzt mal Episode 13, noch nicht abgeloadet. Und das ist die erste Episode, die ja in dem Format ist, wie ich das jetzt gerade mache, also eine Uncut-Live-Version. Die ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, noch nicht online. Um, die uploade ich aber heute, habe ich mich dazu entschlossen, ich habe da ein bisschen gezögert. Die uploade ich definitiv, weil das, was ich jetzt gleich erzähle, das will ich definitiv uploaden. Und da das aber Content für Episode 14 ist, muss ich natürlich erstmal die Episode 13 rausknallen, dass ihr ein bisschen Vorinformationen habt, was eigentlich so abging. Um, warum ich mich jetzt gerade dazu entschieden habe mein Mikro anzustepseln und das hier definitiv aufzunehmen. Obwohl es mitten am Tag ist, es ist extrem laut draußen. Also wir werden einen Haufen Störgeräusche hier haben in der Aufnahme. Ähm und ich bin noch ein bisschen außer Puste, weil ich bin gerade mal die Treppen hochgerannt. habe wirklich die Tür aufgeschlossen, bin rein, Mikro an, PC an und los geht's. Ähm ja, wenn ihr Episode 13 gehört habt, dann wisst ihr ja ungefähr, dass ich gerade in der Misere stecke dass ich mein Visum in Japan verlängern möchte, aber die Möglichkeiten sehr, sehr begrenzt sind. Ähm, ich bin gerade in Kyoto, das wisst ihr auch, und habe dort jetzt schon dreimal versucht, mein Visum zu verlängern. Auf drei verschiedene Art und Weisen und ich wurde dreimal abgelehnt. Ähm, wenn ihr Episode 13 gehört habt, dann wisst ihr auch, dass die Bedingungen, um in Japan sein Visum zu bekommen... Relativ schwierig sind. Das heißt, man muss da unter eine der, ja, ich glaube, 28 Visa-Kategorien fallen, was erstmal viel klingt, aber du brauchst für jede dieser einzelnen Visa-Kategorien halt eine ähm, irgendeine Art von Spezialisierung. Also sei es eine spezielle Form von, von Job, sprich Ingenieur, Doktor oder spezialisierter Fitnesstrainer oder was auch immer. Ähm, du musst einer ganz bestimmten Kategorie von Arbeiterschaft unterliegen, dass du zum Beispiel dieses Arbeitsvisum bekommst. Oder du hast einen Haufen Kohle, dann kriegst du ein Businessvisa oder was auch immer. Also diese 28 Kategorien klingen viel, sind aber sehr schwierig zu bekommen. Ich habe euch ja erklärt, ich habe keinen Bachelor, ich bin ganz normal ausgebildet und habe eine Fachhochschulreife gemacht und damit bin ich hier relativ schlecht dran. Ich komme auch nicht aus einem muttersprachlich-englisch sprechenden Land, was die ganze Situation nicht einfacher macht. Jetzt befinden wir uns ja aber in dieser Corona-Situation auf der ganzen Welt und dafür wurden neue Regelungen geschaffen. Ähm, seit dem 1. Dezember ist es also möglich, ohne große Auflagen, als sich in Japan aufhaltende Ausländer ein temporäres Arbeitsvisum zu bekommen, damit man sich hier selbst finanzieren kann, bis man wieder zurück kann ins Heimatland. So, was ist passiert? Ähm, warum bin ich so aufgebracht? Warum habe ich meine Tür aufgemacht, das Mikro angestöpselt und bin jetzt hier noch voll in meinen Emotionen und laberlos? Ähm, ich habe meinen Freund Takuya... In, ähm, das ist der Besitzer des Gästhauses, in dem ich lebe seit vier Monaten. Das ist ein richtig guter Freund geworden. Im Grunde ist das, ja man könnte sagen, das ist wie Familie geworden zwischen uns. Ähm, und der hat mir heute geholfen. Wir sind zum Kyoto Immigration Office gefahren mit, dieser, mit dem Wissen dieser neuen Regelung seit 1. Dezember. Und ich war sehr guter Dinge, dass das heute klappt. Und es war wieder die gleiche Frau da. Am gleichen Schalter und sie hat wieder abgelehnt, egal was wir vorgeschlagen haben, sie hat alles abgelehnt. Ich hatte diesmal Takuya dabei, der natürlich in Japanisch mit ihr kommuniziert hat und sie hat wieder komplett alles abgelehnt. Also egal was wir hier vorgeschlagen haben, bei der Frau ist nichts möglich. Also sie interessiert nicht, ob es irgendwie schwierig ist zurückzugehen nach Deutschland. Sie interessiert nicht, was meine Probleme da sind, ob ich da keine Arbeit finde oder was auch immer. Es interessiert sie alles nicht. Ähm, auch die neue Regelung interessiert sie nicht. Sie lehnt das ab. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage hier. Ähm, das ist, ich nehme es jetzt live auf hier. Und ich werde das nicht schneiden. Aber ich bin echt krass. Ich bin echt krass angepisst. Ähm, weil das ist einfach das Ding. In Japan fühlst du dich manchmal einfach komplett verarscht weil die Leute dich behandeln wie ein Räuber. Also irgendwie, das ist einfach eine Katastrophe, wenn du eigentlich denkst, du kommst aus einem relativ hoch angesehenen Land, bist eigentlich ein normaler Dude mit einem, mit einem normalen Background und selbst in dieser Krisensituation kriegst du einfach nicht gebacken, so ein scheiß Visum zu bekommen und das viermal so. Das ist einfach, ich bin da echt gerade krass angepisst und deswegen dachte ich mir, das wäre einfach mal, Witzig, wenn ich das komplett live aufnehme, Treppen hoch, Tür auf, Mikro an und einfach mal rein, um mal diese Bandbreite der Emotionen, so Wut auch ein bisschen zu capturen, und also aufzunehmen und nicht immer nur halt, so wie ihr es bisher kennt, okay, ich bereite mich vor, ich schreibe alles auf, schreibe 5000 Wörter und quatsch es dann rein. Ich finde es auch ganz wichtig, mal zu zeigen, dass jeder von uns halt wirklich auch Schwächen hat und auch... Emotionen, die wir nicht immer 100% im Griff haben ja, und auch nicht immer 100% im Griff haben müssen. Ähm, es ist halt wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen oder das zu nutzen. In meinem Fall war es jetzt nämlich so, als wir da raus waren, ähm, ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich so krass zwiegespalten bin zwischen, will ich eigentlich überhaupt noch hierbleiben, dieser ganze Einsatz, den ich seit drei Monaten zeige, und dieser ganze diese ganzen Pläne, die ich seit drei Monaten schmiede, sagen wir mal, ich habe jetzt bestimmt 25, 26, 30 Pläne die letzten drei Monate gehabt, die alle geohrfeigt wurden, einfach aus dem Bild geklatscht wurden. Nichts davon hat geklappt und ich bin echt ein Kämpfer. Ähm, also Leute, die mich wirklich nahe kennen, wissen, dass ich ein Kämpfer bin, so. Ähm, aber äh, alles hat seine Grenzen und ich merke halt, dass diese dauerhaften Niederschläge, jeden Tag gibt es ein neues Problem, jeden Tag kriegst du irgendwie eine Absage und ein nein, mich gerade echt herausfordern und ich damit wirklich gerade krass zu tun habe, diese, diese, diese Wut, die dadurch entsteht, in irgendwas Positives zu verwandeln. Ich bin ein positiver Mensch, ich lache viel, ja, ich bin, bin ultra gerne glücklich und teile das auch und ich motiviere gerne Leute. Ich meine, der ganze Podcast ist im Grunde ja in, in den Basics auch irgendwie Motivationen für andere. Und ich will ja auch anderen helfen und was auch immer. Aber ich merke gerade, dass ich halt krass mit, meinen, mit meinem Anger, mit meiner Wut so zu tun habe und das nicht mehr so richtig gebacken kriege durch diese permanenten Niederschläge. Das in was Positives zu verwandeln. So, ich bin jetzt also da gewesen heute mit Takuya. Wir wurden da komplett abgelehnt. Und ich habe die ganze Bandbreite von Emotionen gehabt. Ich war erst mega wütend und als wir da raus waren nach einer Stunde, habe ich komplett aufgegeben. Also ich habe ihm auf dem Parkplatz die Hand geschüttelt und meinte, jo, danke, dass du das mit mir gemacht hast hier heute, aber komm, wir lassen es gut sein. Es reicht. 30 Pläne die letzten drei Monate, alle komplett in den Boden gestampft worden. Wir geben es auf, komm. Ich flieg nach Hause, lass den Scheiß einfach. Ich bin durch, keine Energie mehr, keine Motivation mehr. Ich brauche das nicht mehr, es reicht einfach. Ich fliege nach Hause und dann mache ich sonst was, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich nach Hause gefahren und meine Strecke führt diesen Kamogaba entlang, also der, den, den, diesen wunderschönen Fluss, der durch Kyoto führt. Heute ist ein sonniger Tag, es ist nicht zu kalt, obwohl wir Mitte Dezember haben, es ist unglaublich. Und da kam schon wieder dieses Gefühl auf, eigentlich ist es aber ziemlich geil hier. Und das ist das, was mich im Moment so krass fertig macht, wo ich einfach nicht hinterherkomme, euch permanenten Content zu liefern und neue Episoden zu machen, weil meine, meine, meine geistige Verfassung und meine geistige Motivation sich halt ständig ändert. Wirklich. Also jeden Tag bin ich im Moment hin, hin, also hin und her gerissen zwischen Willst du jetzt hier bleiben? Willst du nicht hierbleiben? die Niederschläge führen immer dazu, dass ich mir denke, nee, scheiß drauf, ich habe keine Energie mehr, keinen Bock mehr. Aber sobald ich dann mal fünf Minuten wieder runterkomme und das alles hier betrachte, will ich halt wirklich hier bleiben. Und es ist echt ein krasser Kampf so gerade. Und das wollte ich heute wirklich mal auffangen und aufnehmen für euch. Dieser emotionale Zwist in mir. Scheiße, ich werfe das Handtuch, ich habe keinen Bock mehr, weil ich einfach so viel reinstecke die letzten drei Monate. Und komm Junge, reiß dich zusammen, da geht noch ein bisschen, du hast noch nicht alles probiert. Und ich kann euch wirklich sagen, ich bin jeden Tag dabei, irgendwas zu versuchen. Ja, ich schreibe einen Haufen E-Mails, schmiede Pläne. Also ich versuche wirklich alles zu tun, dass ich mir nachher selber sagen kann, du hast alles getan, um, um das wirklich zu machen, was du wolltest und wenn es dann scheitert, kannst du wenigstens sagen, du hast es probiert. Ja, du hast es probiert und es hat jetzt nicht geklappt, aber es ist halt so, wie es ist. Du kannst es nicht ändern, du hast alles gemacht. Sei zufrieden damit. Du hattest deine Zeit und die ist jetzt halt vorbei. Such Möglichkeiten, wenn, wenn du deinen Traum weiter verfolgen willst, such die Möglichkeiten, aber mach dich nicht kaputt daran. Aber ich bin halt auch ein Kämpfer und ich bin halt auch ein krasser Masochist und Manchmal will ich halt ein bisschen weitergehen als ich kann so. Weil ich mir denke, nee, du hast noch nicht wirklich alles probiert. Also das war jetzt vielleicht so 95%. Irgendwas gibt es noch halt. So, jetzt bin ich zurück ins Restaurant von meinen Freunden. Also Takuya hat auch ein Restaurant. Da hänge ich immer ziemlich viel ab. Die Insta-Follower haben das vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass ich da immer in so einem Restaurant rumgammel. So, das heißt, ich bin zurück ins Restaurant. Habe mir ein Glas Wasser eingegossen. hab mich da erstmal kurz hingesetzt kurz verdaut und dachte mir dann, okay, was ist die nächste Information, die du noch hast, was du noch probieren kannst? Und alle Informationen, die ich hatte von Leuten, die es geschafft haben, ihre Visa umzuwandeln in längere Aufenthalte, das war alles in Osaka. Und zwar in dem Re Regional Immigration Bureau, also dieses regionale Immigra äh, Immigrationsbüro oder Migrationsbüro, ähm, was ja, das Headquarter sozusagen, also die Hauptbasis von, ähm, von Osaka. Die haben aber auch die Berechtigung, über, über Kyoto zu entscheiden. So, das heißt, ich habe überlegt, okay, was ist es noch nicht Game Over? Ähm, was kannst du machen? Die letzte Chance, die ich jetzt wirklich noch habe, nach all meinen Tries, nach all meinen Versuchen, die letzten dreieinhalb Monate, Leute, wirklich ich kann euch das nicht mal mehr zusammenfassen, was ich alles gemacht habe. Ich habe lächerliche Pläne, wirklich. Also ich hatte lächerliche Pläne und war wirklich drauf und dran, da irgendwelche krassen Risiken einzugehen, um doch noch an irgendwas ranzukommen. Der letzte, die letzte Sache, die ich jetzt noch machen kann, ist: Ich habe in Osaka angerufen im Immigration Office und bin dann letztendlich wirklich bei jemandem gelandet, der auch Englisch konnte. Und die haben mir gesagt: Okay, ja, schreib ein Statement warum, was ist dein Problem, warum kannst du nicht nach Deutschland oder warum willst du nicht nach Deutschland, bring alle Dokumente, die du hast und komm am Montag nach Osaka, weil heute ist Freitag, wo ich das aufnehme und das geht heute nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr, ähm, bring das Montag nach Osaka und dann probier es einfach hier. So, das heißt wirklich jetzt, meine letzte Chance ist, das mache ich jetzt, wenn ich habe jetzt das Mikro angemacht, wenn ich hier ausmache, die Aufnahme, dann... Trinke ich einen Schluck, nehme mir mein Lappi, schreibe eine DIN a seite Statement, printe, druck alles aus dem Netz aus, was ich an Infos kriegen kann, ähm, knall das alles auf eine SD-Karte, renn zum Kombini-Store, also zu, dem, äh, zu den kleinen, ähm, ähm, ja keine Ahnung, was ist das in Deutsch hier, Convenience-Store, so kleine Supermärkte, die haben, die haben immer einen Drucker. Dann drucke ich den ganzen Kram aus, hefte das ab, gehe am Montag nach Osaka, lege das denen auf den Tisch und versuche ein letztes Mal, mich zusammenzureißen, mit denen normal freundlich zu kommunizieren, so wie man das halt macht, so wie ich das in der Regel auch mache, komplett emotionsfrei, noch ein letztes Mal mich reinzuknien und dann zu sehen, was passiert. Und wenn das nicht klappt, dann ist Game Over. Dann bin ich wirklich raus. Dann gibt es für mich keine weitere Möglichkeit. Ähm, ich bin nicht mehr ganz sicher, was ich in Episode 13 gesagt habe. Ich glaube, ich habe euch von der Schule berichtet. Ähm, es gibt die Möglichkeit für mich, auf eine Language School zu gehen hier. Und die sponsoren mir ein Visa. Das Problem da ist, die Situation ist ja folgende. Sagen wir mal, ich gehe auf die Language School. Die startet im April. Bis April ist hier tot. In Kyoto, hier gibt es kein Business, hier, es kommen keine Touristen, es ist niemand hier. Das heißt, hier Arbeit zu finden, ist eine Katastrophe. Ähm, das heißt, es wäre ein Risiko, wenn ich die Schule bezahle, die ich auf einen Schlag auch bezahlen muss, dann bin ich gebunden an die Schule und das Visum. Ich glaube, das habe ich in Episode 13 erzählt. Egal, ich mache ein kleines Recap nochmal. Ähm, das heißt, ich bezahle die Schule und da kann ich ganz offen sein, das sind 8000 Euro für ein Jahr die investiert wären in, ähm, in, in Japanisch Lernen mit der Aussicht auf N3-Niveau, JLPT N3. Das ist der offizielle Japanisch-Test, den man ablegen kann. Ähm, das habe ich in Episode 13 aber erzählt. Ähm, so, die Aussichten wären also, ich lege 8000 Euro auf den Tisch, bekomme eventuell JLPT N3-Niveau. Bis April ist aber Gamble, ist also... Ähm, gezockt, ob ich hier überhaupt einen Job kriege und mich weiter finanzieren kann. Das Problem ist, die Schule gibt mir die Kohle nicht zurück. Und das Ganze ist mir einfach zu krass gezockt. Und das heißt, worauf ich jetzt aime, also worauf ich jetzt ziele, ist eher zu sagen, wenn ich nochmal einen temporären Aufenthalt bekommen kann von drei bis sechs Monaten, nehme ich lieber den, guck, wie sich die Corona-Situation in Japan entwickelt. Und kann dann ja immer noch auf die Schule switchen, weil die nimmt mich ja mit offenen Armen. Weil da geht es ja um Geld. Also wenn ich die bezahle, nehmen die mich. Oh Leute, ich bin immer noch, ich spüre es immer noch. Ne, Ich bin so aufgebracht immer noch. Das ist so krass. Ich so also. Ich glaube, das ist eine gute Sache, das mal auch so aufzunehmen. Dass man mal wirklich auch mit Emotionen dabei ist. Mal ein bisschen brennt. Ähm ja, also... Die Sache mit der Schule ist mir einfach zu gezockt. Deswegen war jetzt meine Idee, okay, am Montag probierst in Osaka. Und wenn die sagen, nee, Junge, wir geben dir kein Visa, wir geben dir keinen Aufenthaltsstatus, uns ist scheißegal, wer du bist, warum du nicht nach Hause kannst oder was auch immer, dann bin ich Game Over. Weil in die Schule zu gehen, jetzt zu zocken, vier Monate im, ohne Kohle dazustehen, ohne Job, ohne Perspektive, um dann die Schule zu bes besuchen für ein Jahr, bis nächstes Jahr im März komplett gezockt, ob ich irgendwas hier an Arbeit finde. Das ist mir, also da fehlt mir wirklich, bin ich ganz ehrlich, inzwischen die Energie und die Motivation, da nochmal ein Jahr und drei Monate zu zocken. Ähm, ich habe jetzt so viel gezockt und ich habe so viel ähm, erlebt. Ich glaube, das ist einfach nicht notwendig, mich da nochmal in so ein krankes Risiko zu stürzen, 8000 Euro zu investieren, die ich nicht zurückbekomme. Nur nur for the sake of it. Ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt, nur, nur der Sache wegen. Also nur der Sache wegen, mich da nochmal äh, in so ein Chaos zu stürzen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Ähm, das heißt, mein last try, mein letzter Versuch ist wirklich, ich gehe nach Osaka mit all meinen Papieren am Montag. Versuch's da nochmal. Und wenn die sagen, nee Junge, wir mögen dich nicht, das funktioniert nicht mit dir hier, dann bin ich game over, dann gibt's ein Update. Ähm dann bin ich ganz ehrlich, dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ähm, war von vornherein klar. War in Episode 1 von dem Podcast schon gesagt, es gibt keinen Plan B. Ähm, es gibt überhaupt keinen Plan. Ähm, das hat nach wie vor auch was Reizvolles. Aber es ist natürlich auch irgendwo jetzt gerade so ein bisschen belastend, weil ich halt in diesem Schwebemodus bin seit drei Monaten halt ne und ähm, das zehrt wirklich an meinen Nerven aber ähm, braucht ihr gar nicht mit dem Finger auf mich zeigen, ihr Strolche ich weiß, ich habe es mir selbst ausgesucht und das ist ja auch der Sinn der Reise gewesen ähm, es soll ja ein Abenteuer sein und Abenteuer heißt halt, du weißt nicht was passiert und ein Teil von mir ist aufgebracht, ein Teil von mir ist emotional, ein Teil von mir ist aufgewühlt total im Chaosmodus hat auch Schiss ohne Ende. Aber ein Teil kann trotzdem reflektieren, geil Junge, du bist immer noch im Abenteuermodus und was du machst, hast du genau deswegen gemacht. Du wolltest es so und du hast unglaublich viel erlebt, was einfach so geil ist und was nur durch genau diese chaotische Situation, wo du nicht weißt, was passiert, überhaupt entstehen konnte. Und nach wie vor ist ein Teil von mir so krass froh, dass ich in diesem Modus bin, weil ich bin ganz ehrlich, ähm, wenn ich aufgebracht bin, so wie jetzt gerade, versuche ich mir immer vorzustellen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr, also wenn ich irgendwann mal sterbe, bräuchte ich das, was ich gerade mache. Und ich kann mit 100 Sicherheit sagen, auch wenn ich gerade Struggle habe, auch wenn das gerade nicht einfach ist, ähm, auch wenn diese Reise manch, also oft total chaotisch war und mich komplett zurückgeschmissen hat, wird das niemals so sein, dass ich das bereue, niemals. Also selbst jetzt gerade, wo ich hier sitze, komplett aufgebracht, komplett aufgewühlt und das für euch live aufnehme. Ähm, Weiß ein Teil von mir, ich werde es nicht bereuen. Ich bin aufgebracht, ich bin angepisst und es kotzt mich an, aber ich werde es nicht bereuen, weil ich weiß, in einem Jahr ist die Situation anders, ich bin weiß ich wo und ich werde drüber lachen. Ich lache ja, ich lache ja selbst jetzt in diesem Moment, kann ich ja ein bisschen drüber lachen, weil ich ja weiß, es ist immer noch das Abenteuer so. Und ähm, ich habe es mir ja so ausgesucht und es ist halt Teil davon. Also ich kann es gut akzeptieren. Aber trotzdem ist da diese Energetik, diese Wut und diese Emotionen auch. Scheiße, warum klappt es nicht so? Aber es soll ja auch so sein, es darf ja auch so sein. Oh, Kühlschrank ist wieder am Ausrasten hier. Ja, ich habe mich jetzt mal freigeredet. Und ihr habt jetzt mal ein Update bekommen, weil ich kann einfach diese ganzen Sachen, die ich erlebe, nachher nicht mehr zusammenfassen. Wenn ich das nicht gleich reinlabere, dann habe ich keine Chance, das irgendwie später nochmal zu rekapitulieren. Dafür ist es zu komplex, weil ich mache jeden Tag irgendwelche Fortschritte und habe jeden Tag irgendwelche Niederlagen. Es ist zu komplex, um es dann irgendwie in drei Monaten, zwei, vier, fünf Wochen nochmal ähm, für euch zusammenzufassen. Das schaffe ich nicht. Das ist ähm, Bullshit. Ähm, ja, also sehr emotional heute. Ich bin dankbar, dass mein Kumpel Takuya mit mir da hingegangen ist. Ich bin froh, dass ich überhaupt Leute kennengelernt habe, die mir Möglichkeiten geschenkt haben. Ich kann nur sagen, jeder, der irgendwas will, egal was ihr wollt, jeder, der irgendwas erreichen will, es ist egal, was ihr wollt und es ist egal, wie sehr ihr denkt, dass ihr das nicht könnt. Das Allerwichtigste ist, dass ihr es versucht. Ja? Und dass ihr rausgeht und fragt. ja Fragt Leute, hey, wie hast du es gemacht? Wie kann ich es machen? Kennst du jemanden? Hast du einen Tipp? Kannst du mir helfen? Hast du Zeit? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann ähm, im Gegenzug? Ja, ähm, Findet. Findet Leute, die euch unterstützen und findet Leute, die ihr unterstützen könnt. Und es ist egal, was ihr wollt. Wenn ihr es wirklich wollt, geht, geht raus. Ja, sucht nach Möglichkeiten, die Träume und Ziele, die ihr habt, wirklich umzusetzen. Und auch wenn es richtig hart wird, wenn ihr richtig emotional werdet, wenn ihr eine richtige Klatsche bekommt, nehmt euch fünf Minuten Zeit, setzt euch hin und fragt euch, ob das wirklich schon das Ende ist, ob es wirklich vorbei ist, ob es nichts mehr gibt, was ihr noch tun könnt, um die Situation zu eurem Vorteil zu drehen oder euren Wunsch, euren Traum doch noch zu erreichen. Ich nehme es wirklich gerade live für euch auf. Ich habe die nächste Klatsche bekommen und ich bin wirklich am Ende. Ich bin, ich bin wirklich an dem Punkt gewesen, nachdem ich da raus bin. Ich habe Takuya in den Arm genommen habe ihm gesagt, ist vorbei, ist Game Over. Lass sein, du brauchst nirgendwo mehr anrufen. Wir lassen das. Ich fliege morgen nach Hause. Lassen wir es einfach. Nehmt euch die Zeit. Denkt fünf Minuten nach. Setzt euch in die Sonne oder sonst wohin. Und, und denkt kurz mal nach, ob ob ihr wirklich, ob das wirklich eure ehrliche Emotion ist. Oder ob ihr, ob ihr fehlgeleitet werdet von, von Wut oder Trauer oder Angst oder Hass. Und ob, ob da nicht doch noch eine Möglichkeit ist, wenn ihr euch beruhigt habt, ähm, eine Klarheit zu gewinnen. Nein, nein. Das ist immer noch mein Traum und ich will das immer noch. Und ähm, ich kann immer noch ein bisschen was tun, dass ich das erreichen kann. Gebt das nicht auf, wenn das wirklich was ist, weil ihr werdet es später bereuen, wenn ihr das nicht macht. Ähm, ich weiß, wenn ich jetzt nicht nochmal nach Osaka gehe am Montag, werde ich, wenn ich irgendwann woanders bin, diesen Moment bereuen. Deswegen werde ich das machen und muss ich das tun, damit ich es später nicht bereue. Das ist das Letzte, was ich noch tun kann und ich sollte es tun. Wenn ich wirklich immer noch daran glaube, dass das hier, dass dieses Abenteuer hier mein Traum ist. Und das ist es definitiv. Ähm, wenn ihr also irgendwas habt, glaubt wirklich an euch und eure Fähigkeiten und probiert es einfach. Und sucht euch Leute, ihr müsst das nicht alleine machen. Es gibt so viele Leute, die bereit sind zu helfen, ja, ähm, und denen ihr vielleicht auch was zurückgeben könnt. Und wir reden hier nicht von materiellen Sachen. ja Wir reden hier von Zeit. Du investierst Zeit in jemanden, der Zeit in dich investiert. Du verbringst Zeit mit jemandem, der Spaß dabei hat, mit dir zum Beispiel einfach abzuhängen oder irgendwas. Und diese Leute sind da. Ja? Ihr könnt die finden. Ihr müsst nur rausgehen und danach suchen. Und wenn ihr die richtige Aura habt, die richtige Ausstrahlung, dann dann trefft ihr diese Leute auch einfach zufällig. Und ich bin so dankbar für all die Leute, die ich hier getroffen habe, die denen ich was geben konnte, ja, die mir die Möglichkeit gegeben haben, denen was zu geben. Was auch immer das war. Zeit, ein Lächeln, Motivation. Und ich bin natürlich auch dankbar für die Leute, die mir das Gleiche gegeben haben. Und am Ende des Tages ist es mir eigentlich egal, was ich irgendwie materiell gesehen erreiche oder was eigentlich alles passiert ist, wenn ich diese ganzen kleinen Erinnerungen immer, immer noch in mir habe und weiß, geil, ich habe Leute getroffen und wir haben tolle Momente geteilt. Das ist eigentlich, warum ich überhaupt mal losgegangen bin. Ja, das ist eigentlich dieser Abenteuermodus. Ja, Leute treffen, Emotionen teilen, Zeit teilen, leben, erleben sozusagen. Das ist eigentlich das Geilste. Leute, danke fürs Zuhören. Ihr habt mir ein bisschen geholfen, mich hier jetzt selbst zu reflektieren. Ich konnte mich ein bisschen beruhigen. Klare Motivation ist, ich mache jetzt die Papiere fertig. Ich schreibe diese, diesen Report. Und am Montag geht es ab nach Osaka. Anderthalb Stunden mit dem Zug rein ins Immigration Office. Und dann probieren wir es gemeinsam. Ja. Und dann gibt es ein Update von mir was passiert ist. Ich denke mal, ich werde das jetzt ein bisschen häufiger machen. Wie gesagt, Episode 13 ist zu dem Zeitpunkt noch nicht online, aber jetzt gerade weiß ich, ich lade die hoch heute, weil ich kick dann die Episode 14 hier. Die kicke ich gleich noch hinterher. Ähm, ja, ähm, ich glaube, äh, auf der Straße nennt man das Real Talk. Also das ist jetzt wirklich komplett ungeschnitten, uncut, nicht nachgedacht. Das ist äh, das rohe... Das ist meine, meine Rohfassung, die ihr hier bekommt. Also das ist natürlich nur eine Seite von mir, aber es ist eine sehr emotionale Seite. Und das ist natürlich auch was sehr Intimes und Privates, wenn man so ist. Das ist auch eine Vertrauenssache, sowas hochzuladen. Aber ich denke, es ist auch eine wichtige Sache weil das zeigt, dass man emotional sein darf, aber trotzdem in jeder Emotionalität auch eine gewisse Klarheit stecken kann, auch eine gewisse Reflexion der Gesamtsituation, in der man steckt und dass man nicht aufgeben muss, nur weil man emotional ist und dass man keine verrückten Fehler machen muss, nur weil man emotional ist, dass immer noch das Potenzial drin steckt, dass man sich beruhigen kann und dass die emotionale Entscheidung nicht immer... Nicht immer Gutes. Meistens nochmal diese kleinen 5 Minuten sich Zeit nehmen, überlegen, dann handeln. Wie gesagt, vielen Dank Leute fürs Zuhören. Ähm, es gibt von mir dann bald ein Update zu der Situation. Ich kick heute die Episode 13 raus. Die Episode 14 kicke ich gleich hinterher. Ähm, ich mache jetzt die Papers. Und ansonsten wie gewohnt, wir hören uns. Macht's gut.